0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One. Eu sunt Mita și astăzi stăm de vorbă cu Târgu Mureșancă. A fost ani bun în presa locală, după care a schimbat puțin macazul și a devenit PR și l-a schimbat atât de bine încât a devenit și organizator de evenimente. Așadar, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stăm de vorbă cu Cristina Manuelă, om de presă, PR și organizator al multor evenimente, printre care și târgul cetății. Bună seara, Cristina! Era să zic bine, ai venit în iDrive. (laughs) Pentru că de multe ori am stat în emisiunea de la radio, dar de data asta îți spun, bine ai venit în One to One.
1: Mulțumesc pentru invitație, bună seara ție și celor care ne privesc.
0: Om de presă cu ștate vechi și dacă este să ne referim la presă, pentru tine presa a fost... O plăcere, dar și domeniul în care ai activat și, cum se spune, acel loc din care ți-ai mâncat pâinea acea de toate zilele, când a intrat Cristina Manoilă în lumea asta frumoasă a Bresley, așa anumită generic presă.
1: Da, trebuie să mă întorc înapoi cu destul de multă vreme Îmi place să
0: facem întotdeauna întoarceri în timp cu invitații Facem și
1: fac fac asta cu plăcere Se întâmpla în 1998 În anul când am terminat facultatea Dintr-o întâmplare Eram profesor de fapt Și am văzut la televizor, la antena 1 Târgu Mureș pe atunci, un anunț de angajare reporteri. Și am zis, ia să încerc. Am dus, am încercat, am dat o probă, am mai dat o probă, am fost admisă și atunci m-am gândit că îmi voi lua un an sabatic din învățământ, primul an de învățământ pentru a încerca ceea ce mă tenta la momentul respectiv, adică să lucrez în presă. Și m-a cucerit această lume și am rămas 12 ani la Antena 1 Târgu Mureș și a fost frumos și interesant.
0: Frumos, până la un moment dat când ai zis gata, schimb macazul Dar până să schimb macazul n-am cum să nu te întreb Cum era presa pe vremea respectivă când online-ul probabil nu era Nu era Sau era, dar la începuturi și nu penetraseră sistemul acesta al presei din România Cred că era mai mare rodajul unui om de presă când trebuia să meargă în multe locuri, să afle ceva, când acum știm, dă neapărat un, un telefon, dar se interesează prin alte mijloace de comunicare. Era mai rudimentară presa, nu în sensul rău, rudimentar în sensul um, acela în care erai pus să faci mai multe și... Poate că chiar deveneai mai bun profesionist făcând chestiile alea.
1: Era totul în stadiu absolut incipient. Adică mi-amintesc că la început nu aveam nici măcar calculator. Când scriam știrile, scriam de mână în mașină de la un eveniment de la care veneam. Pentru că atunci când ajungeam în redacție, de exemplu, pe vremea cât eram reporter, vorbesc, în primii ani, să apucăm să și montăm știrea și nu era nimic digitalizat, aveam două casetoscoape, adică două videouri și înregistram de pe unul pe celălalt, imagine cu imagine, peste un sunet tras anterior. Deci din punctul acesta de vedere am fost oarecum pionieri. Pionieri am fost și pentru că atunci când eram la Antena 1 Târgu Mureș am fost prima din... Antena 1 Târgu Mureș care a făcut de exemplu un live la Observatorul de seară pe televiziunea națională, deci pe Antena 1 Național. Și lucrurile astea nu se întâmplau ca acum din fața unui telefon sau din fața unei camere atașată unui calculator, ci mergeam la stația de relee de sus de la platou, stăteam acolo pe o terăsucă, ne cablam la relee și semnalul mergea... Până acolo, nu auzeam nimic în cască, ni se făcea semn, să începem să vorbim. Gerați
0: și erați în orb, cum Eram în orb, noi.
1: da, dar prima transmisie în direct s-a făcut și nu o să uit niciodată. Erau niște inundații teribile uh, pe Valea uh, Mureșului Superior. Am venit, am filmat toată ziua inundații, am, uh, împreună cu Bogdan, care între timp a devenit soțul meu, Am filmat toată ziua, am trimis imagini, imaginile acelea au devenit imagini de generic pentru 3 săptămâni cât au durat inundațiile atunci în în România pentru că erau niște imagini teribile, după care am alergat într-un suflet ca la ora 19 să intrăm în în observator, inițial ne-au spus cade live-ul, pentru că nu erau siguri că vom fi în stare să facem transmisiunea și ne am zis dacă am venit până aici, trebuie să încercăm și să intrăm și așa a început. Acesta a fost primul live făcut vreodată din din Târgu Mureș către o televiziune națională. Apoi am făcut emisiunii cu public, foarte mult public. Adică de exemplu, mi-amintesc emisiuni uh, electorale uh, în care aveam atât vorbitori foarte mulți, poate și uh, 15, uh, știu că erau două gradene în studio și se vorbea de la gradenă pentru că nu puteai să-i pui pe așa, pe oameni la o singură masă, aveam și public care aplauda și care îi susținea. Deci am făcut tot felul de de nebunii, făceam foarte multe lucruri, încercam foarte multe lucruri, am făcut live-uri, aveam sediul în weekend la un moment dat, pentru că așa îi spune toată lumea și făceam live din weekend acum atunci când nimeni nu-și putea imagina că acel lucru este posibil. Deci pot să spun că am fost acolo o echipă de oameni pionieri între ale televiziunii la Târgu Mureș.
0: Și dacă tot ai pomenit de live-uri și de public, iată-ne și pe noi live pe trei medii, cel puțin așa pleacă semnalul de la noi. Pe pagina emisiunii One to One, pe pagina mst24.ro, pagina mama grupului Ești din Târgu Murești Dacă și da, în al treilea loc, pe acest grup care are deja peste 111.000 membri, Ești din Târgu Murești Dacă, acolo unde vă așteptăm mesajele cu privire la invitata mea, iată, om de presă, PR, organizator de evenimente. A și venit un mesaj de la Dorin care ne spune Felicitări distinsei Doamne, mulțumim Mulțumesc. Florin <laughs> pentru mesaj. Um, hai să facem un salt în timp, am vorbit despre presa de atunci. Cum vezi presa acum? Pentru că mă gândesc, n-ai cum să nu faci tot timpul paralelisme între anii în care tu ai activat în presă și ce se întâmplă acum în presă. Cum vede un fost uh, jurnalist uh, de televiziune presa de acum, comparând-o cu cea de atunci.
1: Din punct de vedere al accesului la informații, lucrurile sunt mult mai facile acum, pentru că informația circulă, ai de unde să o iei, uh, chiar dacă să spun nu ești prima sursă, deci nu ai primul informația încerci să o dobândești, reușești să o dobândești foarte rapid. Atunci era extrem, extrem de greu. Trebuia să ai relații în fiecare instituție și să rogi, să îți dea un telefon la orice oră din zi și din noapte ca să ca să obții o informație și bătaie pe informație era era teribilă, așa cum este de fapt fapt și acum în în cazul celor consacrați în în domeniu. Deci din punctul ăsta de vedere spun că e mai ușor, ai accesul mai facil la informație. Pe de altă parte, vezi, trebuie să... Știi să-ți iei echilibrul, pentru că tentațiile și informațiile te bombardează și ca jurnalist trebuie să decelezi și să filtrezi și să să vezi, să mergi până în străfundul informației ca să o dai cât de de corect posibil. Aici e o limită foarte foarte fină, mai e și... chestiunea celor care încearcă să îți creeze o traiectorie a felului în care dai informația și atunci când acest lucru devine mult prea evident și nu-ți mai convine, pleci.
0: Apropo de nu-ți convine, ai ieșit din presă pentru... Că s-a degradat oarecum această breaslă și te-ai dus înspre PR? Iată, din, de la jurnalism mai trecut granița spre PR sau deja făceai PR și în vremurile în care erai jurnalist la Antena 1?
1: Nu, cât am fost jurnalist la Antena 1, am fost doar jurnalist la Antena 1. Am început atunci timid unul dintre evenimentele care continuă și astăzi, dar asta se întâmpla în 2000. 8, deci în ultimul an de Antena 1 am început nunta noastră. Dar lucrurile nu n-au mers, n-au mers în paralel. Din Antena 1 am devenit purtător de cuvânt, am fost purtător de cuvânt la prefectură pentru un mandat de 4 ani al prefectului de atunci. Deci, cum să spun, am schimbat radical macazul atunci A fost și aceasta o experiență interesantă Pentru că vedeam lucrurile din altă perspectivă
0: Evident, și n-am cum să nu te întreb Oarecare ipostază să fie mai frumoasă Și poate chiar aș continua întrebarea cu altă întrebare Dar mai grea
1: Nici nu știu ce să spun În ambele ipostaze m-am simțit bine e provocator să fii jurnalist, să cauți, să faci eu n-am fost neapărat am fost o bună perioadă reporter de teren, apoi am fost editor am fost prezentator de de jurnal și am fost realizator de emisiuni deci pot să zic că pe În în acest domeniu am încercat multe. Făceam și emisiuni de divertisment, făceam și emisiuni politice. Am trecut în administrație, unde lucrurile sunt mult mai sobre și tehnice. Informația este foarte seacă, dar întotdeauna am încercat să dăm informația la timp. Nu ne-am fofilat, nu am... evitat întrebări, n-au existat întrebări tabu.
0: Dacă vine vorba de PR pentru lumea asta politică, cam câți ani ai activat?
1: Destul de de mulți, vreo 10.
0: Și sunt curios pentru că într-un deceniu poți să cunoști mulți politicieni, e greu să lucrezi cu oamenii politici?
1: Acum depinde ce înseamnă să fie greu să lucrezi cu oamenii politici. Eu am avut uh, și am și acum șansa de a lucra alături uh, de un om uh, cu capul pe umeri, uh, care uh, nu îmi cere lucruri uh, absurde. Avem o relație uh, contractuală care, uh, din punctul meu de, func- de vedere, funcționează în termenii uh, contractului, deci ce am stabilit la început. Uh, se întâmplă în continuare și ne facem treaba în mod profesionist.
0: De la politicieni trecem la lucruri ceva mai mai accesibile pentru publicul larg. În paralel cu această implicarea ta în breas la celor care pot spune că fac PR, Iată că ai îmbrățișat și oarecum îndeletnicirea de a fi organizator de evenimente Și cred că, de fapt, ai spus și tu mai devreme, cel mai vechi eveniment care a trecut prin mâna ta A fost nunta noastră și care cred că va mai fi Dar cu o mică pauză știm noi de ce
1: Da, cu siguranță În ianuarie 2021 va fi o pauză la cum arată lucrurile în acest moment, în acel, acel gen de, de eveniment, un târg de nunți, pentru că nunta noastră este un târg de nunți, uh, va fi uh, greu de organizat, pentru că este indoor iarna, uh, pentru că adună foarte multă lume, uh, îmi e greu uh, să cred că lucrurile uh, se vor îndrepta până în ianuarie pentru a putea organiza uh, uh, târgul, Acest eveniment are loc în mod tradițional în ianuarie, pentru că acela este sezonul în care lumea în general se pregătește pentru nunta de anul viitor. A mai fost și faptul că în acest an nunțile s-au decalat pentru anul viitor, pentru peste doi ani sau cine știe pentru, pentru când. Și atunci, cred că vom fi nevoiți să, să luăm din punctul acesta de vedere o pauză.
0: Cel mai vechi eveniment organizat de Cristina Manoil a ajuns la câtia ediție?
1: Cred că la 14-a. Și
0: uh, era sau este un eveniment uh, anual sau bi?
1: Da, este un eveniment anual într-un singur an a fost uh, bianual uh, și un an am făcut uh, pauză uh, pentru că așa am considerat la momentul respectiv. Mi s-a părut că se prăfuise evenimentul și că nu mai prezintă interes, dar ne-am înșelat. Am avut cerere și am revenit în piață.
0: Fără doar și poate light motivul anului sau poate, din păcate, și anului viitor sau a primei părți din 2021 este Covidul drept pentru care te-aș întreba cum crezi sau cum vezi tu că vor fi evenimentele, nunțile, dacă tot suntem la capitolul nunta noastră, în viitor? Le vezi cu accente mai vestice, în sensul de a fi cu mai puțini invitați, mai cochete din acest punct de vedere... Uh, cu mai multă lume pe care o știi și o vezi și o vei vedea decât cu persoane pe care nu le-ai văzut și probabil nu o să le mai vezi curând, cum știm că se întâmplă la nunțile mari cu sute de persoane?
1: Acum, eu pot să dau doar o opinie absolut personală și uh, foarte, foarte subiectivă. Nunțile cu peste 150-180 de persoane mie mi se par megalomanice. Pentru că nu îi cunoști pe oamenii de la nunta ta. De ce ai chema la nuntă? Eu una nu pot să înțeleg. Noi am avut o nuntă de 100 de persoane, oameni apropiați nouă, pe care îi cunoșteam, rude foarte apropiate, nu rude pe care nu le-am văzut vreodată, și câțiva prieteni ai părinților ambilor, celor patru părinți, să zic așa, părinților din cele două părți. Uh, nu, nu înțeleg nunțile mari, nu le înțeleg și uh, poate că ar fi uh, momentul de un restart din acest punct de vedere.
0: Sunt curios uh, cum te simți uh, în ipostază de invitat, nu doar de organizator de târguri de nunți.
1: Acum, în ultima perioadă, tot în ipostază de invitat am fost uh, din uh, uh, din 2000... Uite că am și pierdut șirul, nu mai știu de când, de când am plecat din antena, din 2008. E greu cu anii ăștia. Deci din 2008, de când am plecat din Antena, n-am mai fost moderator, am fost întotdeauna invitat, dar mă simt, mă simt foarte bine în această postură. Mă mai întreabă lumea când mă vede pe stradă dacă nu am emoții. Nu am emoții, le-am consumat în primii ani de Antena 1 și, și ei au trecut atunci.
0: Dacă ar fi să poți dicta... Trendurile, ce ai schimbat la anunțile românești după numărul de persoane despre care am vorbit mai devreme și ai spus clar că peste 150 e ceva mult prea mult?
1: Da, mi se par uh, mult prea artificiale, uităm motivul pentru care se organizează nunta, adică mergem... Uh, ne, da, ne iubim, ne căsătorim, întemem o familie, totul e... Uh, parcă prea mult pus accentul pe toalete, pe... Uh, nu că nu mi-ar plăcea, adică mie îmi plac hai, să nu se înțeleagă, mi-e plac uh, împlăcatul uh, și vestimentația frumoasă și elegantă, uh, dar parcă prea mult se pune accent pe, pe asta. Mi se pare că ar trebui să fie nunta mai mult un chef decât o chestie la care să ne intereseze... Uh, nu știu, lucrurile extrem de superficiale, ar trebui să să fie așa o comuniune între toți, să ne cunoaștem și să ne simțim, să ne simțim bine.
0: Ai, uh, pomenit... Dar nu
1: sunt specialistă în nunți. Nunta noastră a fost de mult, a noastră, a noastră, nu... Târgul de nunți, nu vreau să dau sfaturi nimănui, fie care face cum simte.
0: A, totuși, oarecum activezi, cel puțin o dată pe an. Da. Și,
1: cel puțin o dată pe an e nunta noastră.
0: Și în zilele în care pregătești nunta noastră, în ideea asta te-am și întrebat și ai pomenit mai devreme de uh, eleganță, ai adus în discuție eleganța, iar dacă este să mă uit peste evenimentele pe care tu le organizezi... Hai sigur... să spunem
1: noi! Hai să spunem noi! Suntem mai mulți!
0: <laughs> da, dar acum iată stau cu Cristina Amanoilă de vorbă. În ideea asta am spus tu mai devreme. Mă duc tot așa în urmă gândindu-mă la balul palatului. Un eveniment plin de eleganță care oarecum... Are câteva elemente în comun cu nunta noastră sau cu nunțile și aici vorbim de muzică și evident de dans, lucruri pe care le regăsim, iată și la o nuntă, dar și la un bal. Sigur, aici totul capătă accente mult mai elegante, sobre. Și te las pe tine să ne spui cum a început povestea balului Palatului, pentru că am fost și eu, îți mulțumesc pentru invitația de, de la ultima ediție, a fost un eveniment chiar elegant, cochet și cum a venit ideea asta pentru tine și pentru iată cei cu care lucrați împreună la acest eveniment, de a-l aduce la Târgumurești că el probabil mai exista prin țară.
1: Înainte am să spun un lucru. Acum trei zile am primit un telefon din partea unei doamne din Austria, care a fost anul trecut la balul palatului și mi-a spus că, luată cu, mă rog, problemele zilnice, a uitat să-și rezerve bilet pentru ediția din acest an a balu- al balului palatului și că speră să mai poată căzi. Și am spus, doamnă, îmi pare rău, în acest an balul palatului nu se va organiza. L-am reprogramat pentru toamna lui 2021, pentru că din cauza pandemiei și a faptului că evenimentul este unul indoor, nu putem să-l organizăm. Bun, cum a venit ideea? Ideea, mai spus, cred că chiar la tine, în iDrive, nu mi-aparține, am îmbrățișat-o cu mult drag, e uh, ideea... Uh... Lui uh, Ovidiu Maior împreună cu uh, care organizăm uh, acest eveniment După cum spuneam, suntem trei Îl salutăm uh, și pe da. el, un
0: alt fost uh, jurnalist alt, alt,
1: alt, alt fost jurnalist, Care lucrează în, da, în, da, da, în PR Ovidiu Bogdan și cu mine organizăm uh, uh, balul Palatului Împreună cu mulți uh, alții pe care îi avem uh, alături de noi Dar noi, să spunem, suntem nucleul dur Deci ideea aparține aparține lui, uh, lui Ovidiu A venit într-o zi și ne-a zis, uite, am ideea asta, hai să o punem în practică. E o idee care a stat la Sărtar câțiva ani, pentru că autoritățile din acea vreme nu au fost de acord cu organizarea unui astfel de de eveniment. Apoi, da, ni s-a dat undă verde... Uh, balul Palatului practic este, se organizează pe modelul unui bal vienez. Singurul precedent în România, la momentul în care noi am avut prima ediție, fusese la Timișoara. Nicăieri, în altă parte, în România nu se mai organizase așa ceva. Și, practic, n-am inventat noi roata, ci ne-am dus pe uh, o, o tradiție, uh, având în vedere că sala mare a Palatului Culturii era absolut uh, uh, adecvată pentru organizarea unui astfel de eveniment. Uh, ai fost acolo, ai văzut Am uh, amplasăm un uh, podium uh, în sala, astfel încât uh, uh, sala să ajungă la înălțimea scenei practic creăm un imens ring de dans uh, primele două părți ale balului palatului sunt spectacol uh, urmând ca în partea a treia uh, lumea să fie invitată la vals în acordurile uh, filarmonicii Târgu Mureșene și ai, acum uh, cu acest prilej am un gând de recunoștință pentru domnul Vasile Cazan. am emoționat. Care ne-a fost foarte aproape încă de la începutul balului palatului.
0: Și acum s-a dus să cânte în alte zări și să dirigeze. Deci iată că, până la urmă, balul palatului pune în valoare eleganța, dar în aceeași măsură Reliafiază și o clădire simbol a județului Mureș și oarecum îi pune la treabă pe cei din Filarmonica
1: Exact, da, Mureș. De ce, în centrul atenției e Filarmonica, Filarmonica Iată, Mureș, p- pentru că Filarmonica spion. duce acest spectacol. Dansatorii sunt de la Dance Art, un club profesioniști care crește campioni și împreună cu care am realizat momente grozave de, de coregrafie. Am avut în uh, cele trei ediții uh, tenori și soprane de uh, renume uh, internațional și aș numi-o aici doar pe Nathalie Peña Comas, care înainte de a fi cântat uh, la Târgu Mureș a cântat cu Andreea Boceri, deci acest lucru și acest nume al acestui imens tenor cred că, cred că o recomandă. Și pentru 2021, așa cum am scris și într-o postare pe Facebook acum câteva zile, promitem să ne luăm revanșa și momentul de val să fie mai amplu ca să acoperim și golul din acesta.
0: Până să plănuiți evenimentul următor, Balul Palatului, care a fost feedback-ul după prima ediție? Prin târg, pe aici, pe la noi sau prin alte părți?
1: Feedback-ul a fost pozitiv. Lumea, în primul rând, n-a știut la ce să se aștepte. E foarte greu să explici o idee pe care tu o ai în cap, dar care, mă rog, nu se mai materializează niciun fel la, la Târgu Mureș. Toată lumea Mă rog, probabil că era sceptică, avea, avea dubii, avea un semn de întrebare legat de acest uh, eveniment, care nu este doar un spectacol, este un eveniment mondan, putem să-i spunem așa, este un prilej de socializare, pentru care uh, trei pauze mari de socializare, în care lumea bea un par de vin, uh, uh, mănâncă uh, ceva mititel și, și elegant stă la o poveste, deci practic e un eveniment care durează 5 ore și care are de toate și, care eu cred, și de care cred că Târgu Mureșul are nevoie.
0: 5 ore care zboară de parcă ar fi 15 minute, confirm da. am fost acolo la lojă și pot spune că mi-a plăcut ce am Nebunură. văzut și evident ce am auzit. Așadar, cei care așteaptă Balul Palatului, trebuie să-și ia gândul pentru 2021. Vorbim în cel mai fericit caz de ediția Balul Palatului 2022, așadar. Căci...
1: (laughs) Mă duci mult prea departe.
0: Da, îmi place să fac salturi în timp, atât în spate cât și în față. (laughs) Și uite cum, apropo de lucruri care s-au întâmplat, apropo de spate, de expresia de mai devreme... N-am cum să nu uh, îți uh, aduc aminte și să-mi aduc aminte de un alt eveniment uh, pe care îl organizezi organizați, da. uh, foarte cochet și mai... Și iar
1: ai fost! <laughs> și iar Că știu, am fost. Mă gândesc ce urmează să mă întreb.
0: Un eveniment la care renunțăm la tocurile elegante, la rochiile de seară și noi domnii la costum sau frac și ne punem adida și poate chiar și în picioare și ajungem nu departe de locul în care se întâmplă balul palatului, deci nu departe de palatul culturii, puțin mai încolo, Într-o prin cetan. Într-o
1: emblematică. Sau exact. între zidele, zidurile unei clădiri emblem, emblematice pentru
0: Turcă. Exact, acolo unde uh, ai vrut uh, să instaurezi o tradiție care sper să se materializeze, deși uh, deocamdată putem vorbi doar de o ediție care oricum a fost deca, decalată. A fost două. Au a
1: fost două, a mai fost una înaintea celei la care ai fost.
0: Deci, iată că uh, deja este tradiție. Da, da. Da, și da. evenimentul 1 mai altfel. Aici am vrut să ajung. Uh, Interesant.
1: A fost unul mai altfel, după aceea a fost mult mai mai altfel pentru că a trebuit să-l decalăm o lună din cauza vremii nefavorabile. E un picnic vintage, e un picnic la care lumea vine cu coșulețul cu mâncare și cu păturica. E o masă de socializare între prieteni, de o poveste, de ascultat o muzică bună și dacă tot am ajuns la muzică vreau să-i răspund prietenului vizii că nu am emoții, că mi-a scris acum pe WhatsApp și mă întreabă dacă am emoții și am să-i spun că nu am emoții. Îl,
0: îl salut m-am, și eu pe Vizi, salut Vizi.
1: M-am emoționat doar la un moment dat. Bun. Deci, mai, unul mai altfel e așa, o joacă de oameni mari la care sunt invitate familii, la care sunt invitați copii. După cum spuneam, ascultăm muzică bună, mâncăm ceva, bem un vin bun, bem o bere, mâncăm o înghețată, ne distrăm, ne jucăm. E așa, un picnic la care am insistat și asta a fost ideea ca lumea să vină cu coșulețul cu mâncare de acasă. Și s-a întâmplat așa, la prima ediție la care n-ai fost, că în general lumea se cunoștea, pentru că ăsta, în târgu ăsta mic. lumea se cunoaște. Și atunci veneau, a, tu ai vine, te dăm și mie, uite, eu am un și s-a făcut schimb și de mâncare, și de rețete, și de impresii, și de uh, proveniența tenișilor de care aminteai. Și uite, așa a fost o atmosferă foarte drăguță. E un eveniment așa, ușure. Uh,
0: te întreb așa... Ca om, nu ca organizator sau ca piar, după cum evoluează toată povestea COVID-ului, vezi posibilă o a treia ediție în mai a acestui eveniment?
1: Mie e greu să cred. e greu să cred. Nu știu ce se va întâmpla până atunci. Cred că nimeni nu poate spune ce se va întâmpla până atunci. Cred că nici săptămâna viitoare nu știm cum vor sta lucrurile. Eu. Tot ce pot este să sper și să îmi doresc să ne putem revedea și să ne reluăm viața în condiții normale.
0: Cred că cel mai afectat, sau mă rog, printre cele mai afectate după Horeca e mă rog, această breazlă a organizatorilor care implică o armată de oameni, multe, multe meserii activează pe tărâmul acesta evenimentelor și iată că pentru toți este o nebuloasă Nebuloasă ce vrem să dispară Și să vedem iar soarele răsărind pe strada tuturor Deci inclusiv a noastră, a voastră A celor care organizați evenimente Și uite cum uh, invitata mea uh, A mai adus un eveniment uh, la Târgu Mureș uh, Este vorba despre un eveniment De data asta a creativilor uh, A celor care... Fac lucrurile să se învârte, dar care nu ne ne-apărat uh, ies în față, precum uh, mai devreme cei implicați, să zicem, uh, filarmonica sau, uh, mă rog, alți artiști. artiști. Uh, iată că vorbim despre un eveniment lift. Uh, te las pe tine să ne spui despre ce este vorba, unde ați ajuns, uh, la câtea ediție și ce presupune acest lift, că deja am văzut uh, pe social media postări legate de acest eveniment care va urma și iată, oarecum pune Târgu Mureșul pe partea orașelor în care se întâmplă lucruri interesante din acest punct de vedere.
1: Da, Lift este de asemenea un proiect la care lucrăm împreună cu Ovidiu și cu Bogdan Lift Social Media Training se numește, care este practic o conferință a creatorilor de conținut din instituțiile publice și instituțiile sau mari companii industriale. Practic, Lift are rolul de a îi învăța cu ghilimelele de rigoare pe purtătorii de cuvânt, pe cei care fac PR în aceste tipuri de instituții, cum să gestioneze această apropiere de Facebook, de Instagram, de Twitter sau de TikTok, cum să, cum să uh, iasă în fața publicului ce e de spus, ce e, nu e de spus în relația cu dintre, dintre ei și și rețelele sociale, cei care îi urmăresc pe rețelele sociale. Și atunci am gândit această conferință în acest an. Are loc în 22 octombrie, de joia viitoare. Și e o conferință care se desfășoară atât on-site cât și online. Cel mai probabil foarte mult se va desfășura online, într-un circuit închis, să spun așa, Sunt 11 vorbitori de seamă și am să le dau numele, mi-am deschis afișul ca să nu uit pe cineva, care vor prezenta strategii de comunicare în perioada pe care o trecem, în perioada de COVID, pentru că totul sau foarte mult s-a mutat în online și avem nevoie cu toții de sfaturi de la specialiști. Și atunci aș spune așa că vor fi alături de noi uh, Alina Petrescu, director de comunicare și sustenabilitate, pot să spun firma, MV Petrom, uh, profesor universitar, dr. Leonard Zanfire, rectorul UMFST Târgu Mureș. Raeda Rafat, Departamentul pentru Situații de Urgență, Harari Kishki, CEO Azomureș, Cătălin Popa, Business Development Manager la România TV și Economica Business, Dumitru Rădoiu, CEO Jacaranda Consulting, de, asem- de asemenea Roxana Davidovit, Specialist în Relații Publice la PN, Cezar Sigmirean, Brand Architect, Uh, Nicolae Proesteanul, conferențial universitar la UMFST și Cristina N., Social Media Coordinator dig- uh, Digital Strategist Agency Și aș spune că invitat special va fi Cristian Kina Birta, CEO uh, Cooperativa 2.0. Simpatic, uh, da, simpatic. un uh, tip foarte simpatic și care a fost și anul trecut la Live Social Media, foarte apreciat cu stilul lui inconfundabil.
0: Da, fără doar și poate. Și uh, Alina Petrescu, dacă nu mă înșel, nu a fost... Alina din Antena 3. Antena da. 3, da da. Da, 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 da. da, Mi-a rămas în minte numele.
1: Exact.
0: Exact.
1: Uh, deci, uh, vom discuta uh, timp de aproximativ 4 ore, uh, joia viitoare, uh, despre cum uh, să te manifesti ca PR în instituție publică sau în mare companie industrială. Aici este o e un vid în ceea ce privește conferințele. În general, conferințele sunt pentru uh, companii care vând ceva, mai puțin pentru mari companii industriale sau pentru instituții uh, publice. Deci, uh, cei din, uh, care sunt interesați din aceste domenii sunt uh, invitați la această, uh, această conferință și găsesc foarte multe infi- informații despre conferință pe uh, socialmedia.ro.
0: Cei interesați pot să intre pe eveniment, să ia parte de la distanță? Da, există la... o
1: taxă, există o taxă de, de participare, pentru că, evident, organizarea unui astfel de eveniment implică costuri importante. Există o taxă de participare, se poate participa fizic. Evenimentul are loc în amfiteatrul de la farmacie de la UMFST și le mulțumim pe această cale celor de la UMFST pentru parteneriat sau vor primi un link ca să urmărească conferința online. Dacă e mai simplu, așa și dată fiind condițiile pandemice, da, probabil și recomandabil.
0: Până la urmă, și comunicarea este o știință. Asta e clar. Se studiază în școli comunicarea, școli pe care le-am făcut amândoi. (laughs) (laughs) Și cred că nu regretăm, e unul sigur nu, cred că nici tu, uh, care sunt provocările unui PR în aceste vremuri. Vremuri uh, ținând cont de ce se întâmplă de câțiva ani buni cu online-ul, dar mai nou și cu COVID-ul, căci iată o altă noutate a anului 2020.
1: Da, e provocator, mai ales că dacă e să vorbim de rețele sociale, aici fiecare trăim într-o buclă de de prieteni, dar care este o buclă foarte eterogenă. Și atunci, mai ales, eu gestionez mai multe pagini de evenimentelor pe care noi le le organizăm și întotdeauna încerc să mă gândesc la ce scriu în funcție de... Cei cărora uh, mă adresez, adică, într-un fel, uh, e abordarea pentru balul palatului, în alt fel pentru uh, târgul cetății, în alt fel pentru lift social media, în alt fel pentru întâima, unul mai altfel.
0: Până la urmă, empatia
1: uh, uh,
0: trebuie pusă în Trebuie valoare. să
1: găsești uh, uh, cum să te adresezi lor, astfel încât să reușești să-i uh, captezi și să le uh, captezi atenția și și uh, interesul. Și mă gândesc că așa este uh, ori pe orice parte a baricadei. Te află.
0: Multe, multe provocări eu, sunt fer convins că în orice domeniu, inclusiv în cel al comunicării, al organizării și iată că Veți uh, descoase acestui uh, domeniu la acest uh, eveniment Da, e o conferință Lift. foarte
1: interesantă și din care chiar ai foarte mult de învățat Și sunt foarte mulți colegi din presă care participă pentru că uh, li se pare foarte interesant uh, această experiență
0: Dacă mai putem spune când uh, va avea loc? 22 octombrie, deci, adacă... de astăzi într-o săptămână Foarte, foarte aproape e data la care se va desfășura acest eveniment și uh, Cristina Manuelă face, face multe, uh, dar uh, cred că mai are loc uh, și de hobbyuri, uh, iar uh, din cele pe care le las uh, la vedere fără discuție uh, în uh, loc de seamă stăgătitul cum Merge gătitul Cristina Manoilă în perioada asta.
1: În perioada de pandemie gătitul a mers foarte bine pentru că stând acasă...
0: Multă lume spunea da, de da, la da, fel. Da da. da, da,
1: da. Unii și-au descoperit această, acest Hobby, alții l-au perfecționat, să spun așa. Eu sunt din a doua categorie.
0: În timp ce tu discutai, mergeau în acest live imagini cu tine, dar și cu ce faci tu. Sunt imagini de pe Facebook-ul tău cu anumite produse pe care, iată, le gătești. Nu
1: cred. Și, <laughs>
0: și le și postezi, da? Um, Trebuie
1: să-mi cenzurez postările de acum înainte, că uite, sunt hammer. Arată
0: foarte bine, nu, ai, acolo. Da, să
1: le las acolo, bine. <laughs> da, am acest hobby, l-am descoperit de câțiva ani, acum, mă rog, mai mulți ani când ne-am gândit cum să ne facem și noi o casă, și așa am zis că eu n-am nevoie de o cămară mare și nici de un frigider prea mare, pentru că, a, și de să nici nu-mi cape discuție, pentru că eu nu gătesc și nu am nevoie de așa
0: Niciodată cumva. să nu spui da. Ei bine, acum nu mai
1: adjunge nimic din ce am. Sunt obsedată ca la fiecare fel de mâncare să se asorteze farfuria, la fiecare fel de băutură să se asorteze paharul. Plating-ul, uh, plating-ul Da, da, e. plating-ul, mă rog, mă, mă perfecționez și acolo. Uh, la gust stau mai bine decât la plating. Dar cred că e mai bine așa.
0: Ce-ți place să gătești? Cel mai, uh,
1: mai bun. Cel mai mult îmi place să gătesc, să fac pizza, asta e realitatea, pizza, paste, chestiile astea, bucătărie italiană îmi place foarte mult. Însă am descoperit de curând uh, uh, carnea de vită și am tot exersat și am tot exersat și m-am perfecționat uh, foarte bine. Prietenii și cei din familie îmi spun, de exemplu, că fac grătarele foarte bune, pentru că la noi acasă Bogdan face focul și eu prăjesc. Acolo pe
0: ar fi un domeniu al bărbaților. E un de domeniu regulă. al bărbaților, Iată da, că dar la eu voi... l-am,
1: da, da, noi ne-am împărțit aici responsabilitățile, Bogdan face, face focul și eu fac uh, grătarul. Da, uh, Da, sunt multe lucruri pe care le gătesc și în general ce gătesc, gătesc ceea ce ne place nouă să mâncăm, altfel nu experimentez, fac și pâine, de exemplu, fac așa orice și dulciuri și... În funcție de moment. Știți? Am
0: văzut, chiar rulează da, pe bine. slideshow da, o pâine da, care e și noi din emisie. <laughs> îți face gura apă când te uiți mai multe secunde la da, respectivă imaginea. Acum
1: suntem la ora de PR, trebuie să plătesc pentru o reclamă pe care
0: mi-o faci. Cum spuneai, discutăm după. Iată și pâinea despre care vorbeam. Am venit cu discuția într-o... Zonă mai prietenoasă oarecum în iată niște activități pe care le facem poate fiecare zi cu zi sau atunci când avem timp pentru a intra în povestea Târgului Cetății, acest frumos eveniment care pune la loc de cinste această zonă culinară a activității multora, Căci mulți din noi din asta chiar trăiesc, sunt profesioniști când vine vorba de gătit și de adus mai multe ingrediente la un loc astfel încât ele să devină un semi-preparat sau chiar un preparat. Iată târgul cetății, locul în care putem cumpăra și mânca bucate alese, gustoase și mai mult decât atât făcute în zona noastră. Târgul Cetății, a câtea ediție?
1: A 10-a C- ediție.
0: Iată că ați a ajuns la o... da,
1: da, e o cifră rotundă. rotundă. Avem uh, și o mică surpriză pentru producătorii cu care ne întâlnim mâine. Târgul începe mâine și se termină duminică. Uh, da, e un prilej, mai ales într-o lună de toamnă, de a ne face aprovizionarea pentru cămară, pivniță, ce mai fi. Uh, pentru că la Târgul Cetății, fără să spun vorbe mari, chiar găsești tot ce ai nevoie ca să-ți faci provizii pentru iarnă. De la cartofii cei mai banali până la rețete sofisticate de gemuri, siropuri, zacuscă, ciuperci conservate sau crude, legume, fructe, mere, carmangerie, dar mă refer... la nivel de gospodărie, nu carmangerie industrială, brânzeturi, vinuri, must, bere locală. Și aici avem o slăbiciune (laughs) pentru (laughs) pentru un brand local. Da, deci cam, cam orice, cam orice... Îți imaginezi că ai avea nevoie ca să-ți pui în camară pentru iarnă și să faci provizii, cu siguranță vei găsi la, la Târgul Cetății. Și pentru că spuneam că avem mâine o surpriză pentru producători, în egală măsură avem o surpriză și pentru Târgul Mureșenii, care trec pe la Târgul Cetății. Avem o secțiune de caravană mediteraneană, Uh, care nu e neapărat pe tipicul târgului cetății, dar știam că e foarte așteptată la uh, Târgu mure și pentru că uh, n-am putut organiza din cauza pandemiei caravana City Food în acest an, deci festivalul de street food nu a putut fi organizat. Am zis să aducem o foarte mică particip din, din acest festival la Târgul Cetății și au venit cei de la caravana mediteraneană, cu singura mențiune că uh, pentru a respecta toate normele în vigoare, uh, vor, primi, deci vor putea achiziționa uh, mâncarea la pachet, la caserolă și o vor putea mânca acasă, nu vom putea asigura mese astfel încât să se, să se, să se, să se mănânce pe loc.
0: Ținând cont de tot contextul actual, e cred că de înțeles pentru toată lumea. Târgul Cetății, de fapt cetatea dă numele Târgului, iată un joc de cuvinte, o analogie cât se poate de interesantă. Întotdeauna a fost locația acestui eveniment acolo...
1: Da, acolo am am stabilit locul de desfășurare și de aceea târgul a primit numele Târgul Cetății, ca să-l apropiem oarecum de cetate. Ideea era și de cetate ca simbol, dar și de cetate ca oraș. Târgu Mureșul fiind, de da. fapt,
0: iată numele venindu-i acestui oraș de la, de un, la, o, de la, de un, la un târg, la pentru că, piață.
1: uite aici la, la voi în studio, se vede târgul de pe, de pe vremuri, practic în centru, lumea se aduna la târg, da? Bun, și acest târg s-a născut și el din acest hobby al meu legat de gătit. Nu doar hobby de gătit, eu sunt și un gurmand. Și atunci, cumva, prin acest eveniment le-am reunit pe amândouă. Mai susțin și ideea de a cumpăra produse locale. Unii mă ceartă și îmi spun că nu toate produsele de la târgul cetății sunt din târgul Mureș sau din județul Mureș. Da, e adevărat. În schimb, sunt produse care nu neapărat se fabrică sau se realizează sau se produc la Târgu Mure și atunci apelăm la oferta din județele de lângă. Mai e și un aspect care ține de onoare din punctul meu de vedere ca organizator. La prima ediție, mureșenii nu mi-au dat credit, prea puțini au fost cei care ne-au fost alături, nu au crezut într-un, într-un eveniment de genul acesta și au fost mai mult cei din afara județului Mureș care au venit atunci. Lor nu le voi putea întoarce spatele niciodată uh, pentru că m-au sprijinit ca să cresc un eveniment care de la 30 de producători a ajuns la peste 80.
0: Când uh, a avut loc prima ediție?
1: 2017 în mai.
0: 2017, după prima ediție despre care spuneai că oarecum nu ai avut susținerea pe care ți-o doreai, s-a încheiat târgul, organizatorul Cristina Manuel, ce s-a gândit? S-a gândit la faptul că va ajunge la 10-a ediție sau după prima ediție a fost dezamăgită și a zis... Mai uh, nu,
1: nu, eu sunt un om optimist Nu, nu m-am gândit nicio clipă, clipă să depun uh, armele Eram uh, oarecum nedumerită cum din 600 de telefoane 600 da? de telefoane pe care le-am dat producătorilor din județul Mureș de pe raza întregului județ, am reușit să adun la târgul cetății doar vreo 15 De ce este așa mare reticență. Nu pot să-mi explic nici acum. Uh, n-au avut încredere mine, nu le au fi plăcut glasul meu, poate vorbesc prea pițigăiat, poate nu i-am convins. Am vorbit și românește, am vorbit și maghiară, atâta cât știu, astfel încât să mă fac înțeleasă, dar a fost foarte greu. Îți spun, cel mai ușor a fost cu cei din afara uh, județului, pentru că în afara județului exista tradiția acestor târguri. La noi, nu mai fusese organizate pe acest tipic și lumea era foarte reticentă. Nu mi-am pus problema să, să depun armele, să zic așa, dar parcă nici n-am visat la ediția 10, deci, adică mi se părea prea departe.
0: Dacă este să vorbim despre producători, restrângând arealul și rezumându-ne la cei din județul Mureșei de pe unde vin.
1: Sunt din uh, Târgu Mureș, sunt din Cund, sunt din uh, Sângeorgiu de Mureș, sunt din Sânișor, sunt din uh, Sighișoara, sunt din, nu știu, uh, da, uh, Uila, Batoș. Uh, mere, mere, acolo clar. Uh, da, 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 da. Sunt din Reghin, sunt din Târnăveni, uh, sunt din Sântana, uh, acum mă gândesc așa pe standuri la numele lor ca să-mi dau seama oare de unde or fi. Uh, mai e un domn care vine cu murături, Uite, nici nu știu exact localitatea din care e. Uh, da, sunt din, de peste tot din, uh, din județul Mureș.
0: Adunându-i pe cei din județul Mureș și pe cei... Uh, Ei,
1: nu, nu m-am gândit niciodată, știi, din afară... am făcut așa un...
0: Cam cam câți producători sunt acum la ediția 10 a Târgului Cetății?
1: Avem 50 de, de standuri, sunt peste 80 de producători pentru că sunt multe standuri în care ei se combină pentru că au o afacere micuță, nu au nevoie de un stand mare, le-, le e suficientă o masă ca să-și expună ce au așa și atunci ei se combină doi-trei într-un, uh, într-un stand. Deci eu zic că oferta este foarte variată. Acum, uh, dacă ar fi să îi aduc la târg pe toți cei care și-ar dori să vină la târgul cetății, ne-ar mai trebui o piață cel puțin de aceeași dimensiune. Dar există aici uh, din nou două aspecte. Uh, Țin ca uh, cei care vin la Târgul Cetății să vină cu produse de calitate și cern uh, foarte mult uh, din acest punct de vedere. Pe de altă parte, Târgul Mureșul are o putere de cumpărare limitată uh, și dacă ar fi uh, mult prea mulți uh, dintr-un, uh, dintr-o gamă, dintr-un sortiment, uh, ar începe să nu mai și atunci n-ar fi iarăși bine pentru ei. Eu cred că, din punctul acesta de vedere, trebuie să să păstrăm un echilibru.
0: E greu de organizat un asemenea eveniment, în asemenea condiții, ținând cont de faptul că în ultimele zile a tot crescut numărul celor depistați cu COVID-19 peste tot în țară, dar și în Târgu Mureș, implicit.
1: O da, e greu. Și noi avem o responsabilitate pe care probabil unii nu și-o imaginează. Ne-am luat această responsabilitate pentru că am fost rugați, și nu e prea tare cuvântul, de către producători să mai organizăm o ediție a Târgului Cetății, pentru că aceasta este una din modalitățile prin care ei reușesc să își vândă produsele. Ei trăiesc, mulți dintre ei, din această activitate. Și dacă târgurile indoor sunt închise, cele outdoor le-au rămas rămas ultima speranță. Mai au și varianta livrării la domiciliu, dar aceea e, din nou, destul de anevoioasă și presupune costuri. Dar, cum să spun, noi... Încă de la ediția pe care am avut-o în luna iunie am făcut panouri de avertizare prin care le spunem celor care vin la târg să păstreze distanța de 1,5 metri față de alte persoane, să folosească dezinfectanții pe care noi îi punem la dispoziție pe aceste panouri, dar și dezinfectanții pe care îi găsesc în la standurile producătorilor. Și cel mai important acum să poarte mască. E obligatorie purtarea măștii la târgul cetății și îi avertizez pe cei care vor să vină fără mască să nu o facă pentru că riscă amenzi. Spunem asta la fiecare 15 minute pe piațeta cetății. Avem un parteneriat cu, cu voi pe radio se aude radio son la, la târgul cetății, dar suntem nevoiți să vă întrerupem la fiecare 15 minute pentru un spot audio de 30 de secunde în care le reamintim în permanență tuturor să poartă mască. Este esențial. Deci eu le recomand așa: să vină cu mască, să-și facă cumpărăturile și să plece acasă. Deci, Târgul Cetății funcționează pe principiul unei piețe, nu este un festival, este un loc unde vii, îți cumperi produsele de care ai nevoie, poate îți iei și ceva de aleguri, îți iei niște fructe de mare, îți iei niște baclavale, niște gofre de la standurile care sunt în permanență acolo pe Bulevardul Cetății, poate un burger, poate un pulpor, poate o clătită, poate ceva. Le iei, le ambalezi frumos și te duci cu ele și le mănânci acasă, la tine, în familie.
0: Da, că acasă e cel mai bine, nu e așa? cel mai sigur. Uh, și safe, da, sigur. Uh, acest târg sau uh, acest gen de eveniment uh, are și accente de conștientizare. Acum lăsăm Covidul ul deoparte și aici mă gândesc la promovarea consumului de produse făcute aici. În zonă. Adică, da,
1: asta ne-am propus.
0: Adică, dincolo de faptul că poți cumpăra ceva bun la preț de producător, până la urmă e un semnal de alarmă, că ar trebui să o facem mai des, să-i căutăm pe oameni ăștia mai des, pentru că ei pot supraviețui doar dacă noi le trecem mai des pragul. De aceea am zis că probabil are și un uh, rol de conștientizare uh, a maselor un asemenea eveniment, cum este Târgul
1: Cetății. Aveam un hashtag pe care îl foloseam pe Facebook. Acum, uite, de câteva uh, săptămâni am uitat, dar trebuie să-l uh, reintroduc în uh, obiceiul zilnic. susținem producătorii locali. Da, acesta este scopul declarat al Târgului Cetății încă de la prima sa ediție. Și am bucuria ca să primesc pe pagina Târgului Cetății mesaje în care oamenii mă întreabă. Știți, la ediția de acum două săptămâni a Târgului Cetății a fost un domn care avea aia, aia. Păi cam unde era așezat, ca să-mi dau seama despre cine vorbeați. Și încerc astfel să-i pun în legătură pe consumatori cu producători, astfel încât relația lor de colaborare să nu se rezume la întâlnirea în târgul cetății, ci dacă consumatorului a plăcut un produs de la un producător de la târgul cetății să continue să-l cumpere, în viața de zi cu zi, să spun așa, și în afara limitelor târgului cetății. Și au fost multe situații în care am făcut acest contact ulterior târgului cetății, pentru că, practic, târgul cetății nu e doar un eveniment de trei zile, ci vrea să ne insufle sau să le insufle oamenilor în conștiință faptul că e mai bine să consumi produse locale, pentru că, astfel, susții o familie care trăiește din asta, Mănânci uh, sănătos, da? pentru că tot ce, sau majoritatea uh, lucrurilor care se găsesc acolo se uh, produc în uh, uh, gospodării individuale sau în mici afaceri de familie.
0: Dacă mi este să ne uităm uh, la cele trei zile, cum ați uh, conceput programul pentru vineri, sâmbătă, duminică?
1: Vineri începem la ora 11, târgul se termină la ora 20, sâmbătă de la 10 la 20 și duminică de la 10 la 19 și uh, profit de ocazie uh, să-i sfătuiesc pe cei care vor să vină să folosească toată această plajă orară pentru a veni să-și facă cumpărăturile: să evite orele de seară, care sunt de obicei mai, uh, mai aglomerate. Dacă într-adevăr îți dorești să vii să faci cumpărături încearcă să-ți aranjezi în așa fel programul încât să vii și dimineața pe la jumate 11 când nu e așa de multă lume, poate după masa pe la 3-4, când iarăși unii se odihnesc și atunci poate e mai ușor să ieși din casă, astfel încât să fie un flux continuu de oameni și să nu se creeze aglomerație și uh, îmbulzeană, nu ne dorim acest lucru.
0: Am vrut să te întreb de vreme, dar nu te mai întreb. O,
1: oh, nu mă mai întreba. Știi cum e? În funcție de site-ul pe care te uiți, afli o altă informație. Mie îmi place să mă uit de câteva zile pe BBC Weather. Au o prognoză foarte bună.
0: Căci acolo e soare, pe da, strada ta.
1: da. <laughs> Da. Da, Eu sper să fie soare în sufletele celor care vor veni la târgu cetății Și sunt convinsă că dacă își doresc să-și cumpere ceva ca să-și facă provizii Sau după cum spuneam să mănânce ceva bun Vor găsi chiar și printre picuri de ploaie bucuria de a ajunge la târgu
0: Da, ploaia e romantică pentru unii, neplăcută pentru alții Apropo de chestii neplăcute ce ai făcut ultima dată, ce ai vrut să gătești uh, și nu ți-a ieșit. Că probabil se mai întâmplă și pentru bucătarii profesioniști să nu le sunt întotdeauna ce-și doresc sau cum își doresc.
1: Nu e ultima dată, dar s-a întâmplat să fac uh, odată un risotto care a ieșit nu sărat, nu foarte sărat, ci extraordinar de sărat, pentru că eu am uitat. Păi sau... mergea bine
0: cu bere, deci.
1: Oh, nu. Pentru că eu am uitat că am, evident, stocul pe care îl folosesc la, la risotto avea sare și am mai pus sare și atunci când am prăjit orezul. Și nu vrei să știi ce a ieșit. Ceva foarte bun cu șofran de aruncat la gunoi.
0: Aveți eu, câine, pisică?
1: Avem, dar nu, 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 de, nu, nu v-ați nicio șansă, nu <laughs> Nici o șansă, adică era o uh, salină.
0: Am înțeles, am înțeles uh, Cristina, pe final uh, de one to one uh, Am trei întrebări uh, închise Sau mă rog, cu răspunsuri uh, dihotomice uh, Dacă tot suntem în lumea asta În care inclusiv școala se face online uh, Dar tu vii dintr-o piată zonă A unei uh, meserii care se făcea pe vremea În care tu ai făcut-o offline Aș veni cu întrebarea... Online sau offline?
1: Uu. Online. Online. Acesta e viitorul.
0: Probabil, da. da. Lăsăm în urmă offline-ul și încet, încet, întreaga viață Nu știu dacă merge îmi acolo. convine,
1: dar acesta e viitor.
0: Cam da, probabil așa aș fi răspuns și eu. Gomboți cu prune sau plăcintă cu mere?
1: Gomboți cu prune. De ce? Pentru că mama face cele mai delicioase gombosuri cu prune, care au un aluat subțire și cremos din cartofi și o prună umplută cu zahăr și scorțășoară.
0: I-am văzut uh, cu cei uh,
1: Deja da. Da, cu care da, am da. fost astăzi asta ne online. ne o dată pe an, doamnă, dar fu.
0: În timp ce noi discutam printre imaginile care rolau în Deci a fost emisi-... și mama vedetă. Da, da da, 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 okay. da, da. Au fost acolo și chiar s-a văzut foarte bine pe smetul în care erau da, da, da deci.
1: deci nu că așa avea ceva cu plăcinta, cu mere, dar...
0: Bine. Da. Bun. Așa ca să terminăm apoteotic la... Această oră sau la acest ceas frumos de seară, vin alb sau vin roșu?
1: Vin roșu sec.
0: Roșu sec. Noi nu terminăm într-o notă seacă miserul. Ce repede am răspuns? (laughs) Da, am, am înțeles. Dar el, dacă tot este roșu și sec, de pe unde să vină vinul pe care îl preferi în pahar în serile mai mult sau mai puțin friguroase de prin să ce zonă a țării sau a județului?
1: Să vină, păi a județului nu prea. Uh, poate,
0: s-a. poate zona târnăveniului, mica, cine știe?
1: Să vină el de unde o veni, să fie roșu sec, așa corpolent și să aibă pe lângă niște brânză bună și niște nu.
0: Da, și uite cum în această notă în care probabil cei ce ne privesc uh, se aliviază, aproape că o fac și eu, uh, încheiem uh, discuția noastră cu privire la Cristina Manoilă și postazele în care se regăsește și postazele în care o regăsim în atâtea și în atâtea evenimente. Dacă eu, uh, să zic, uh, aș fi... Un privitor, acum, la organizatorul Târgului Cetății, și nu am mai fost niciodată la Târgul Cetății, dăm două, trei motive pentru care să vă trec pragul Târgului, poate inclusiv pe ploaie. convingem mă să vin la Târg.
1: Atmosferă frumoasă, produse de calitate, nu prea-mi place cuvântul acesta, dar Acum asta se potrivește, da. produse alimentare de calitate, bunătăți, hai să le spun așa, bunătăți de calitate și chiar și mici cadouri, fie podoabe, fie cosmetice, fie aranjamente, așa, câte un pic din fiecare.
0: Câte un pic din fiecare. Și
1: igienă maximă.
0: Și toate acestea se vor întâmpla, dacă ne poți spune încă o dată programul... în care lumea poate veni, vă poate trece pragul să-și ducă acasă acele bunătăți despre care ai vorbit mai devreme.
1: Mâine vineri de la 11 la 20, sâmbătă de la 10 la 20 și duminică de la 10 la 19, cu rugămintea ca toată lumea care vine să aibă mască și să încerce să-și gândească în așa fel programul încât nu toți să vină în orele zei.
0: Cristina, iată-ne în anul 2020, la a 10-a ediție a Târgului Cetății. Vreau să-mi promit să ne promiți că în anul care o fi și ediția 20 va avea un preambul aici în One to One.
1: Eu îți promit că vin. Tu trebuie să ne promiți că vei face misiuni. cum m-am obligat și pe Te-ai mine. obligat și pe tine, ai văzut și te-am prins, așa că ne-am făcut o, o promisiune reciprocă.
0: Absolut, absolut. Cristina, mulțumesc tare mult că te-ai rupt din timpul tău, poate chiar dedicat organizării, dar acum gata, te lăsăm să mergi mai departe. Asta să te face odihnești. parte
1: din organizare, da? Am făcut da, da. un pic de PR și poate. Unii care n-au reușit să afle din afișajul stradal, de pe Facebook, din presă despre trângul cetății, poate au aflat, uite... Și pot
0: afla aici. și mâine, și poi mâine, și duminică da. de la tine, pentru că am văzut că ești organizatorul, prezent, trup și suflet, acolo, la fața locului. Da, da,
1: noi suntem organizatorii implicați. Adică dacă ne-am apucat și ne-am legat la cap, cum s-ar spune, mergem până la capăt.
0: Sau dacă intrați în joc, da, jucați ca la, da, la capăt. Ne...
1: Mi se strică opincile.
0: Mulțumesc încă o dată, Cristina Manoilă, pentru prezența ta în One to One și te așteptăm cu mare, mare drag înaintea unui eveniment interesant pe care îl organizezi sau când, cine știe, poate mai aduci un eveniment la Târgu Mureș.
1: Da, ne mai gândim, ne mai gândim nu ne A, mai
0: Deci avem surprize atunci vedem. Cu drag te așteptăm Când ele se vor materializa Și poți veni aici În one-to-one Iată, pe ești din Târgu Mureș Dacă, să le dai de veste Târgu Cu privire la ce Mai urmează să întreprinzi
1: mulțumesc, Sau întreprindeți
0: Dacă, iată, îi includem și pe colegii tăi în, în Cristina, mulțumesc încă o dată Mersi și eu am stat de vorbă cu Cristina Manoil, fost om de televiziune, așadar om de presă, PR și organizator al multor evenimente, printre care și Târgul Cetății, care are loc în acest weekend la cetate, aici evident în Târgu Mureș. Acesta a fost one to one de astăzi, până data viitoare, prieteni, spor în toate, seara bună!